1: Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Naumburg hat am 12. Prozesstag fünf Zeuginnen und Zeugen gehört, darunter zwei Personen, die als Gläubige am 9. Oktober 2019 nach Halle gereist waren, um in der Synagoge Yom Kippur zu feiern. Und es sprachen an diesem 12. Prozesstag die Brüder Rifat und Ismet Tekin, die den Anschlag in bzw. vor dem Kiezdöner überlebten.
0: Als erster Zeuge an diesem zwölften Prozesstag wurde der Vater von Kevin Schwarze vernommen. Kevin Schwarze wurde am 9. Oktober 2019 im Kiezdöner in Halle erschossen. Sein Anwalt, Erkan Görkulu sagte nach dem Prozess über die Aussage seines Mandanten Folgendes.
2: Es ist ja so, dass wir bislang die Zeugenaussagen, die wir hatten, fast ausschließlich Überlebende der Geschehnisse aus der Synagoge gewesen sind oder aber auch Leute, die dem Attentäter auf der Fahrt vom Punkt A zu Punkt B begegnet sind. Jetzt ist es so, diese Zeugen können alle noch sprechen. Die können erzählen, was sie bewegt, wie sie die Situation mitbekommen haben. Die Verstorbenen können selber nicht mehr sprechen. Und deshalb war es für meinen Mandanten selbstverständlich, dass er als Vater für seinen Sohn hier heute spricht.
0: Und in dieser Aussage hat der Vater von Kevin Schwarze zunächst allgemein Dinge über seinen Sohn dargestellt. Er hat berichtet, dass sein Sohn eine Behinderung hatte, zu 80 Prozent behindert gewesen sein soll, geistig behindert und eine Lernbehinderung gehabt habe. Er hat berichtet, wie Kevin Schwarze zur Förderschule ging und wie er dann Praktika bei einer Malerfirma in Halle machen konnte und dort dann auch eine Ausbildung beginnen. Diese Ausbildung begann wenige Tage vor dem 9. Oktober 2019, wenige Tage vor dem Anschlag. Der Vater von Kevin Schwarze berichtet, dass Kevin Schwarze sich alles, was er zu diesem Zeitpunkt gehabt habe, selbst aufgebaut habe. Und er sagt das im Zusammenhang mit den Herausforderungen, vor denen Kevin Schwarze stand, sich ein Leben aufzubauen, eine Ausbildung zu finden und dass er eben all das geschafft habe. Und der Vater berichtet dann weiter über die Firma, bei der Kevin Schwarze eben erst Praktika gemacht hatte und dann die Ausbildung beginnen konnte. Und da zitiere ich ihn wörtlich. Die haben ihn auch so genommen, wie er war. Die haben ihn auch unterstützt, die haben ihm Aufgaben gegeben und die hat er dann auch selbst gelöst. Da war er sehr stolz darauf. Er berichtet, dass Kevin Schwarze bei seiner Mutter gelebt hat, dass er, der Zeuge und Vater und sein Sohn, eigentlich jeden Tag telefoniert hätten, sich regelmäßig gesehen hätten, er auch immer wieder zu ihm gefahren ist und dass das sehr gut funktioniert habe. Er berichtet dann, dass Kevin Schwarze neben der Ausbildung seine Begeisterung für den Fußball und insbesondere für den Hallischen FC entdeckt hatte und dass er dort einen Freundeskreis gefunden hat, mit dem er zu Spielen gehen konnte und bei dem er sich aufgehoben hat und sagte über diesen Freundeskreis wörtlich: Die haben den beschützt, bei den Spielen haben ihn in Schutz genommen. Ich musste mir nie Gedanken machen, dass irgendetwas passiert. Er, der Vater, sei stolz auf Kevin Schwarze gewesen, darauf, wie er diese Ausbildung begonnen hat, wie er zu diesen Spielen gegangen ist erzählt, wie Kevin Schwarze sich seine Tickets selbst gekauft habe für die Spiele, wie er immer wieder angerufen habe, dann stolz darüber berichtet hätte, dass er ein Ticket hat, das er jetzt zum Spiel geht, ihm davon berichtet und erzählt hat. Der Zeuge wird von der Vorsitzenden Richterin gefragt, was denn Kevin Schwarzes Pläne waren für sein, für sein weiteres Leben. Er stand eben am Beginn seiner Ausbildung und sein Vater sagte über ihn, das war sein größter Wunsch, diese Lehre zu beenden in dieser Malerfirma. Und dann alleine zur Arbeit gehen zu können.
1: Nachdem der Vater von Kevin Schwarze aussagt darüber, wie das Verhältnis zu seinem Sohn war, wird er von der vorsitzenden Richterin gefragt, wie er diesen 9. Oktober 2019 erfahren hat und wie er vor allem erfahren hat vom Tod seines Sohnes. Der Vater von Kevin Schwarze schildert daraufhin den 9. Oktober 2019. Und auch da wird nochmal deutlich, wie eng der Kontakt zwischen Vater und Sohn war, dass sie mehrfach an diesem 9. Oktober in Kontakt standen, telefoniert haben. Darüber, dass Kevin Schwarze vorhatte, zum Mittagessen ein Döner essen zu gehen. Der Vater befindet sich zu dem Zeitpunkt in Wuppertal. Und schildert dann im weiteren Verlauf, dass er keinen Kontakt mehr zum Telefon des Sohnes herstellen kann, sich auch mehrmals mit der Mutter von Kevin Schwarze abspricht, dass der Kontakt abgebrochen ist, dass man erfährt, dass ein Anschlag stattfindet in Halle. Ja, dass er nach zahlreichen erfolglosen Versuchen, Kevin Schwarze anzurufen, dann ähm, letztendlich auch eine Vermisstenanzeige über seinen Facebook-Account schaltet und dass er um 18 Uhr kontaktiert wird von einem Freund, der sagt, und da sei der Vater zitiert, ich hab was, ich schick dir mal was rüber, und dann ähm, sieht der Vater von Kevin Schwarze das Video, das der Angeklagte ins Internet gestreamt hat, und er sieht damit, wie sein Sohn getötet wird in diesem Video. Das sagt er an diesem zwölften Prozesstag so aus.
0: Der Vater von Kevin Schwarze hat sich wie andere der Nebenklage angeschlossen. Und sein Rechtsanwalt Erkan Gurgulu hat nach dem Prozess uns nochmal erklärt, warum der Vater von Kevin Schwarze sich dieser Nebenklage angeschlossen hat.
2: Er hatte sich am Anfang erhofft, dass er, wenn er einmal hier Platz nehmen darf und dem Täter ins Gesicht schauen kann, dass das für ihn gut ist, dass das so eine Art Zäsur ist. So nach dem Motto, der Trauerprozess, der ist jetzt vorbei, jetzt geht es in die Verarbeitung rein. Auch vielleicht um seiner Wut ein bisschen so einen Filter zu geben. Aber das hat leider nicht funktioniert. Das war anfanglich die Intention, hier als Nebenkläger mitzuwirken und jetzt dann im Nachhinein halt über einen Anwalt Fragen zu stellen oder vielleicht auch einen Beweisantrag zu stellen. Aber die erste Intention war tatsächlich Traumabewältigung, wenn Sie es so wollen.
1: Das sagt der Anwalt Erkan Görgülü, der vertritt den Vater von Kevin Schwarze im Verfahren rund um den Anschlag in Halle am 9. Oktober 2019. Und was Rechtsanwalt Görgülü hier sagt, ist, dass diese anfängliche Motivation des Vaters, sich in der Nebenklage zu beteiligen, auch so nicht aufgegangen ist. und Daran anschließend sei auch darauf eingegangen, dass die vorsitzende Richterin den Vater an diesem 12. Prozesstag danach fragt, ob er sich in psychotherapeutischer Behandlung befindet. Und der Vater bejaht das, sagt, dass auch die Mutter psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nimmt, dass es ein Leben ist, das sie so vorher nicht kannten, dass sie versuchen zu lernen, damit umzugehen, auch, dass man Hilfe braucht, dass man extreme Hilfe braucht und dass sie versuchen, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen.
0: Die Aussage des Vaters von Kevin Schwarze wurde zwischenzeitlich für einen kurzen Moment unterbrochen, auch da der Vater als Zeuge in dem Moment nicht weitersprechen konnte aufgrund seiner Trauer. Und man konnte in diesem Moment wahrnehmen, wie ein Teil dieser Trauer auch geteilt wurde in der Reihe der Nebenklägerinnen und Nebenkläger und in Teilen des Publikums, wie auch bei den Journalistinnen und Journalisten.
1: Als zweite Zeugin an diesem 12. Prozesstag sprach eine Person, die anwesend war als jüdische Gläubige, um Yom Kippur zu feiern, in der Synagoge in Halle.
0: Die Zeugin schildert zunächst zu Beginn ihrer Aussage, sie habe das Gebet in Halle als sehr berührend empfunden. Wörtlich sagt sie, es war ein sehr inniges Gefühl über das Gebet in der Synagoge. Sie war wie andere mit einer Reisegruppe aus Berlin nach Halle gereist, schildert, auch da wörtlich zitiert, es war toll zu sehen, wie jüdisches Leben in Deutschland wächst und wie man dazu beitragen kann. Sie sagt über sich, Zitat, ich bin mit den Bildern der Shoah aufgewachsen, aber diese Bilder sind eigentlich schwarz-weiß im Kopf. Für mich sind diese Bilder in Farbe. Was? Wieder? Das kann nicht sein. Das sind die Worte, die sie verwendet, wenn sie auf den Anschlag auf die Synagoge und dann auch auf den Kiezdöner schaut. Auch sie äußert Kritik, wenn sie über den Verlauf dieses Tages, über den Polizeieinsatz spricht, sie sagt wörtlich, ich habe nicht verstanden, warum wir als Täter behandelt wurden und meint damit die Einsatzkräfte der Polizei. Und sie kritisiert dann auch im Weiteren die Ermittlungsarbeit der Behörden, insbesondere des Bundeskriminalamtes. Sie sagt, ich habe Angst, dass wir es nicht ernst nehmen. Und damit meint sie die Gefahr durch international vernetzte Täter, Täter, die sich aufeinander beziehen. Und sie fordert, dass genau diese Beziehungen, diese Netzwerke von White Supremacists, dass die untersucht werden müssen. Und wenn der Prozess das nicht leistet, dann sagt sie wörtlich, dann sei er bedeutungslos. Sie weist darauf hin in ihrer Aussage, dass es zwischen der Tat in Halle und anderen Taten eine ganze Reihe von Verbindungen gab und gibt, die eben auch durch das Bundeskriminalamt nicht ausreichend untersucht worden seien. Sie weist einmal direkt hin auf das Attentat in Christchurch, das im Prozess in Halle schon immer wieder eine Rolle gespielt hat und nennt ein weiteres Attentat, ein Anschlag auf eine Synagoge in Poway in Kalifornien am 27. April 2020. Auch da ein Attentäter, der in Boards kommentiert hat, in dem Fall bei Achan, der sich auf die Texte zum Anschlag in Christchurch bezogen hatte, der versucht hatte, seine Taten live zu streamen bei Facebook, was scheiterte, und der bei seinem Anschlag auf die Synagoge eine Person tötete und mehrere verletzte. Und die Zeugin sagt dann, all das sei durch das Bundeskriminalamt nicht ausreichend ermittelt worden, nicht ausreichend untersucht worden. Verweist hingegen auf ein Rechercheprojekt, auf eine Arbeit eines internationalen Künstlerinnenkollektivs, die mit einem Forensic Architecture Projekt untersucht, analysiert, zusammengetragen haben, Fakten, Informationen zum Anschlag in Halle, das zu finden ist und auch entstanden ist in Kooperation mit NSU-Watch und auf der Seite von NSU-Watch online angeschaut werden kann.
1: Im Verlauf des zwölften Prozesstages sagt dann Israel Waxman aus, der auch ein Nebenkläger ist in diesem Prozess und der sich auch bereits mehrfach geäußert hat, sein Fragerecht zum Beispiel wahrgenommen. An diesem zwölften Prozesstag sagt er aus als Zeuge. Er schildert seine Erlebnisse des 9. Oktober 2019, als er mit einer Gruppe aus Berlin anreist, um die jüdische Gemeinde in Halle zu unterstützen bei der Feier von Yom Kippur. Diese Erlebnisse schildert er auf Basis von Notizen, die er kurz nach den Erlebnissen niedergeschrieben hat. Und in seiner Aussage, die er vor Gericht tätigt, erläutert er nicht nur, was passiert ist an diesem Tag, sondern er beschreibt auch immer wieder detailliert, in welchen Gebetsabschnitten, in welchen Abschnitten dieser Yom Kippur-Feier, was passierte und wie es quasi für ihn theologisch kontextualisiert ist, wie die Inhalte der Gebete verknüpft sind mit seinem Erleben am 9. Oktober 2019. Da ist zum Beispiel ein Gebet, das er herausgreift, in dem es um den Sündenbock geht. Und er sagt, diese Sündenbockstelle bekommt für ihn dann an diesem 9. Oktober 2019 die Bedeutung, dass es ja auch beim Antisemitismus darum geht, einen Sündenbock zu finden und damit verweigert wird, Verantwortung für eigenes Handeln zu übernehmen. Ezra Wexman sagt zum Antisemitismus auch, dass er eigentlich äh, stets versucht hat, seine jüdische Identität über Positives zu definieren und dass Antisemitismus ihm immer eher, Zitat, eine lästige Ablenkung davon waren und dass er nun aber durch sein Überleben am 9. Oktober 2019 sich in einer Situation befindet, ein Jahr nachdem er nach Deutschland gekommen ist, die ganz stark beeinflusst ist von Antisemitismus, die seine Rolle prägt. Und er sagt aber, dass er diese Rolle, um die er nicht gebeten hat, jetzt auch einnehmen möchte und mit dieser Stimme dazu beitragen möchte, dass es das ähm, schon sehr breite jüdische Leben zu stärken gilt ähm, mit Farbe und Kultur. Und zum Ende seiner Aussage verknüpft er das damit, dass er als Kernbotschaft des Judentums die Wertschätzung des Heiligtums des Lebens sieht. Und anknüpfend an diese für Ezra Waxman feststehende Kernbotschaft spricht er über seine Großmutter, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hat und die, so erklärt er es, jeden Tag ein Lied singt, Baruch Hashem salopp übersetzt, so viel wie Gott sei Dank und Ezra Waxman stimmt dieses Lied auch kurz an vor Gericht.
0: Den Namen von Ezra Wexman nennen wir an dieser Stelle, da er sich mit seinem vollen Namen öffentlich im Zusammenhang mit diesem Verfahren schon geäußert hat, unter anderem bei Belltower News. Das Krieg vernimmt als nächsten Zeugen Rifat Tekin. Auch er hat sich öffentlich schon mit seinem Namen im Zusammenhang mit dem Anschlag und auch mit diesem Prozess positioniert, weswegen wir auch ihn mit ganzem Namen nennen. Rifat Tekin berichtet, dass er am Tag des Anschlags im Kiezdöner in Halle war, dass er den Laden aufgemacht hat, erstmal alleine da war, gearbeitet hat. Und dass er dann sah, wie der Angeklagte versuchte, eine Bombe in den Laden zu werfen. Inzwischen wissen wir, dass es der Versuch war, eine Nagelbombe in den Kiezdöner hineinzuwerfen und schildert dann, wie er sieht, dass der Angeklagte sich kurz versteckte und dann auf den Laden schoss. Er konnte beobachten, er hat im Laden gesehen und wahrgenommen, wie die erste Kugel eine Scheibe des Ladens getroffen hat und dann der Angeklagte den Laden betrat. In diesem Moment, sagt Rifat Tekin, habe er sich dann hinter die Theke des Ladens geduckt und als der Angeklagte ihm den Rücken zuwandte, konnte er den, den Laden verlassen. Er schildert dann, wie er wahrnehmen konnte, dass der Angeklagte und Polizeikräfte sich gegenseitig auf der Ludwig-Fucher-Straße beschossen haben, wie der Angeklagte dann mit dem Auto an ihm vorbeigefahren sei in Richtung Synagoge. Eine Polizeibeamtin habe ihn dann in dieser Situation noch gefragt, in welche Richtung der Angeklagte denn gefahren sei. Er habe ihr das dann erzählt. Und er schildert dann, wie es ihm auch heute noch schwerfällt, den Kiezdöner, der Laden, auf den der Anschlag verübt wurde, zu betreten. und Dass er das aber dennoch tut, weil er seinen Bruder, der im Verlauf dieses Prozesstages auch vernommen wird, unterstützen möchte in dem Laden und ihn unterstützen möchte, darin, diesen Laden weiter zu betreiben. Ganz zum Ende seiner Aussage sagt Riffat Tekin, wir wollen hier standhaft bleiben, hier bleiben und uns für alle deutschen Bürger einsetzen, damit an der Stelle auch Rifatekin nochmal wörtlich zitiert in der Übersetzung, er wurde gedolmetscht im Prozess.
1: An Rifatekin anschließend spricht sein älterer Bruder Ismet, der mittlerweile den Kiezdöner betreibt und er schildert, dass er den Kiezdöner kurz bevor der Anschlag passiert, verlässt, um einige Einkäufe zu erledigen. Und als er sich in einer Nebenstraße befindet, einen Anruf von seinem Bruder erhält, dass eben dieser Anschlag passiert, dann wendet sich Ismet Tekin gleich an die Polizei und er will aber vor allem Zurück zum Ladenrennen wird auf dem Weg hin auf die Ludwig-Wucherer-Straße gewarnt von zwei ihm bekannten Bauarbeitern, dass dort ein Mörder sei, der auf alle schieße. Dennoch, sagt Ismetekin, sei er weiter zum Laden gerannt und habe auf der Straße dann letztendlich den Schusswechsel zwischen der Polizei und dem Angeklagten erkannt und er in diesem Moment realisiert, dass er sich in Gefahr befindet und ähm, versucht, hinter einem Auto in Deckung zu gehen. Im weiteren Verlauf schildert er, dass er dann, nachdem er in Deckung gegangen ist, hinter zwei verschiedenen Autos zum Laden geht, um nach seinem Bruder zu sehen, ob es ihm gut geht und ob dort weitere Menschen anwesend sind. Und dass er dort im Kiezdöner dann den erschossenen Kevin Schwarze sieht, auch schaut, ob er noch Lebenszeichen zeigt.
0: Es mit Tekin richtet sich in seiner Aussage ganz direkt an das Gericht. Und er sagt wörtlich, ich bitte darum, dass das Gericht wahrnimmt, dass der Täter jeden umbringen wollte, auch mich. Damit bezieht er sich darauf, dass es mit Tekin inzwischen als Nebenkläger zugelassen wurde. Das war aber nicht von Beginn an so. Unter anderem der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof hatte in seiner rechtlichen Einschätzung nicht erkennen können, dass ist mit Tekin als Nebenkläger zugelassen werden sollte. Und mit dieser sehr direkten Ansprache macht er noch mal deutlich, warum er hier ist und dass er wahrgenommen werden möchte als einer der Betroffenen dieses Anschlags. Er sagt über... Jana Lange und Kevin Schwarze, die am 9. Oktober durch den Angeklagten erschossen wurden. Sie seien vielleicht physisch, vielleicht körperlich nicht mehr hier. Aber, Zitat, sie werden bis in alle Ewigkeit in unseren Herzen leben. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass viele so denken wie wir in dieser Sache. Er schildert dann, dass durch den Anschlag sich seine Sichtweise auf Deutschland erstmal verändert hat. Er schildert, dass zwei Monate bevor der Anschlag geschehen ist, er sich die Unterlagen besorgt hat, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Und dass er sich nach diesem Anschlag dachte, es macht keinen Unterschied, ob ich die deutsche Staatsbürgerschaft habe oder nicht. Wörtlich zitiert und weiter. Solange ich dunkle Haare habe und einen dunklen Teint, macht es keinen Unterschied, ob ich einen deutschen Pass in meiner Tasche trage oder nicht. Er schließt daran dann an, zu erzählen, dass er nach diesem Anschlag aber auch, und hier noch mal wörtlich, wiedergegeben, sehr viele wunderbare Menschen kennengelernt habe. Er nennt namentlich eine Mitarbeiterin der mobilen Opferberatung er nennt die Soli-Gruppe, die den Kiezdöner unterstützt. Er bedankt sich auch im Namen seiner Familie bei Menschen, die ihn und seine Familie durch Spenden, durch Anteilnahme und durch anderes solidarisch unterstützt haben. Mit Blick auf den Angeklagten sagt Ismin Tekin wörtlich, sie haben nicht gewonnen, sie haben auf ganzer Linie verloren. Und er sagt weiter bei den Angeklagten, wir haben keinen Hass auf diesen Mann. Wir werden nicht weggehen und unser Leben auch nicht aufgeben. Wir bleiben jetzt in Deutschland. Und an dieser Aussage schließt er zwei sicher auch für ihn bedeutsame Sätze an und sagt: Und wissen Sie was? Ich werde Vater. Ich werde alles für mein Kind geben. Mit diesem sehr persönlichen Statement endet die Aussage von Ismet Tekin. Es werden ihm danach noch einige Fragen durch das Gericht gestellt. Wir haben ihn nach dem Prozesstag gefragt. Am 9. Oktober 2020 steht der erste Jahrestag des Anschlags auf die Synagoge und den Kiezdöner in Halle an. Und während Ismetekin in seiner Aussage einen Blick auf die Gesellschaft gezeigt hat, der ohne Hoffnung wohl kaum vorstellbar ist, schaut er auf den konkreten Jahrestag und die, auf die politische Abarbeitung des Anschlags wenig optimistisch.
2: Ehrlich gesagt, ich habe keine Erwartung mehr, weil bis jetzt nicht gemacht, was gemacht wollte oder nicht gemacht, was die gesagt würde und deswegen habe ich keine. Kann etwas Überraschendes kommen oder nicht, weiß es nicht. Aber ehrlich gesagt habe ich keine große Hoffnung an diesen Tag von den Politikern.
1: Das sagt Ismet Tekin, Überlebender des Anschlags am 9. Oktober 2019 in Halle und Betreiber des kiez -Döners. Mit seiner Aussage haben wir auch das konkrete Prozessgeschehen an diesem 12. Prozestag verlassen. Wir wollen aber noch mal darauf zurückkommen. Denn während Ismet Tekin aussagt, wird er abrupt unterbrochen von einem Verteidiger des Angeklagten, von Rechtsanwalt Weber. Der versuchte, die Aussage zu unterbrechen, die Ausführungen mit Tekins seien für das Verfahren nicht relevant. Wir haben zu eben dieser Unterbrechung Gerrit Onken gesprochen. Onken ist Rechtsanwalt der Nebenklage und er ordnet das Verhalten des Verteidigers ein.
3: Also, um es ganz salopp zu sagen, das ist Quatsch. Das hat er auch, glaube ich, selber gemerkt. Er hat sich auch gründlich in die Nesseln gesetzt und seine unglaubliche Aktenunkenntnis offenbart, indem er ja, äh, auch davon ausgegangen ist, Herr Tegin sei gar nicht als Nebenkläger zugelassen, sondern sei nur als sozusagen Zeuge vernommen worden. Er hat dann auch gar nicht weiter versucht, das irgendwie juristisch zu verfolgen. Also er hat zwar in die Aussage, hat er sozusagen interveniert und hat angeführt, dass die Ausführungen nichts mit der Sache zu tun hätten, weil sie lediglich philosophischer Natur gewesen seien. Er hat aber auch gar nicht formal eine Beanstandung oder Zurückweisung erstrebt bei der Vorsitzenden. Das signalisiert schon, er hat eigentlich selber sozusagen, wollte eigentlich eher ein Störfeuer setzen, aber ein juristisches Argument hat er eigentlich gar nicht. Und das hat auch damit zu tun, dass ja... Die Antworten, die Herr Tekin gegeben hat, explizit in dem Kontext der Befragung auch von Seiten des Gerichts und der Vorsitzenden gegeben worden sind, als es darum ging, was für Folgen die Tat auf ihn und seine Familie hatten. Und das betrifft natürlich auch seinen Blick auf die Gesellschaft, weil die, das ist ja auch sehr deutlich geworden, betrifft sein direktes Leben. Nämlich alleine die Frage, bleibe ich in Deutschland oder verlasse ich Deutschland? Es war auch sozusagen in dem Kontext halt Thema, dass er ganz klar gesagt hat, er, ne, er hatte die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt und äh, hatte dann, das war zwei Monate vor der Tat und stand dann vor der Wahl oder der Frage, naja, ändert das eigentlich etwas? Und dann ist natürlich ein, ein Bild von einer Gesellschaft, was er zeichnet, die dann aus seiner Sicht für, von Menschlichkeit geprägt sein muss. Ähm, das hat natürlich etwas mit der Sache zu tun.
0: Das sagt Rechtsanwalt Gerrit Onken. Er ist einer der Anwältinnen und Anwälte der Nebenklage. Bereits zuvor gab es eine rechtliche Auseinandersetzung an diesem 12. Prozesstag um Fragen an Zeugen und Zeuginnen. In diesem Fall wollte der Angeklagte eine Frage an den Zeugen Ezra Wexman stellen. Hier hat dessen Rechtsanwältin Dr. Kati Lang interveniert. Die Frage wurde dann auch nicht in Anwesenheit des Zeugen in dessen Zeugenvernehmung gestellt. Die Verhandlung wurde kurz unterbrochen. Und dann eine Diskussion darüber geführt, was der Angeklagte denn hier fragen wollte, ob das zulässig ist. Dazu muss man sagen, auch der Angeklagte hat in einem solchen Verfahren das Recht, Fragen zu stellen. Das ergibt sich aus § 240 Absatz 2 der Strafprozessordnung. Nicht nur das Gericht, die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage und die Verteidiger können Fragen stellen, sondern auch der Angeklagte kann es selbst als derjenige, über den dieses Verfahren geführt wird. Das Fragerecht, und das gilt nun für alle Prozessbeteiligten, ist aber nicht grenzenlos, es findet Grenzen. Sind diese erreicht, kann eine Frage beanstandet werden und kann auch durch die Vorsitzende Richterin, in diesem Fall Frau Ursula Mertens, zurückgewiesen werden. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Frage ungeeignet ist, also nicht tatsächlich zur Wahrheitsfindung beitragen kann. Auch zulässig sind zum Beispiel sogenannte Suggestivfragen, bei denen man versucht, der Person, die man fragt, schon den Inhalt der Antwort unterzuschieben. Oder Fragen, die bereits erschöpfend beantwortet wurden, man kann also nicht immer wieder die gleiche Frage stellen und darauf spekulieren, eine andere Antwort zu bekommen. Oder teils sind auch Fragen untersagt, bei denen es nur um reine Wertungen geht und nicht um Tatsachen, die der Zeuge oder die Zeugin aussagen kann. Grenzen sind auch da erreicht, wo Menschen zu Dingen befragt werden sollen, zu denen sie objektiv keine Antwort geben können. Also wenn sie zum Beispiel etwas juristisch einschätzen sollen aber tatsächlich eben Zeuginnen und Zeugen sind, die etwas beobachtet haben und nicht in diesem Verfahren geladen sind, um rechtliche Wertungen abzugeben. Im konkreten Fall hat der Angeklagte eine Frage gestellt, die hauptsächlich seinen Antisemitismus nochmal zeigt und die in keiner Weise dazu geeignet war, zur Wahrheitsfindung in diesem Verfahren beizutragen. Entsprechend wurde sie von Rechtsanwältin Dr. Kathi Lang beanstandet und der Zeuge musste sie dann auch nicht beantworten.
1: Mit diesem kurzen Blick auf das Verhalten des Angeklagten schließen wir unseren Bericht über den 12. Prozesstag. Mein Name ist Christina Brinkmann.
0: Und mein Name ist Weintin Hacken. Die nächste Folge des Podcasts werden wir zum 13. Prozesstag am 16. September 2020 aufnehmen. Und ganz zuletzt sei noch darauf hingewiesen, dass es derzeit eine Spendenaktion der Jüdischen Studierendenunion Deutschland für Ismet und Rifatikin gibt. Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den Attentäter vom 9. Oktober 2019. Von Radio Korax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.